0: podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Bonjour et bienvenue dans la dernière partie des podcasts que l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation consacre à la réflexion sur le travail personnel des élèves. Pour terminer cette réflexion, je voudrais de nouveau vous relater une situation professionnelle vécue. Peut-être qu'elle fera écho à des situations que vous, auditeurs, avez traversées Comme chacun le sait, je suis personnel de direction et dans l'un des établissements que j'ai piloté, lors d'un conseil de classe, j'ai lu l'appréciation suivante qu'un professeur d'anglais adressait à un élève « Motivez-vous ». Quelle ne fut pas sa surprise lorsque je manifestais une sorte de gêne et un étonnement sur ce « Motivez-vous ». Je dois dire que cette injonction m'a longtemps fait cogiter et me fait encore aujourd'hui réfléchir en même temps que j'en souris. Est-il possible de conseiller à un élève de se motiver Est-ce à l'élève de se motiver ou au professionnel de trouver comment motiver ses élèves Comment un professionnel peut-il entraîner ses élèves dans la mise au travail Monsieur Galland, vous serez le seul intervenant de cette émission car vous avez fait de cette question de l'engagement des élèves dans leur formation l'un de vos principaux sujets d'études. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et professeur en sciences de l'éducation à l'Université catholique de Louvain et membre du groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation et membre associé du groupe de recherche sur les environnements scolaires au Canada. Pourriez-vous nous dire ce qu'est la motivation et si celle-ci est un préalable à la mise au travail
1: un, un malentendu qu'on a parfois, c'est qu'il y reste idée, du coup... Euh, alors, on a plein de travaux qui montrent qu'en effet, il y a des processus motivationnels qui vont vraiment soutenir l'engagement. Donc, ça peut être utile. Mais le malentendu, ça serait de dire, il faut toujours que je, qu'il y ait un préalable motivationnel. Il faut d'abord que je motive mes élèves pour qu'ils soient engagés. Et comme le CA, je pense, à peu près de tout... tout tout praticien aussi, c'est pas toujours vrai. C'est-à-dire qu'évidemment certains élèves sont plus intéressés ou a priori plus motivés que d'autres parce que je vais leur proposer, euh, mais c'est aussi euh, à travers les activités que je pouvais proposer, le type de consigne, le type de tâche qui veut que je vais construire et l'environnement relationnel que je vais construire dans la classe que je peux engager les élèves dans l'idée aussi que ben, pour s'intéresser à quelque chose, il faut qu'on le connaisse un petit peu. Je veux dire, on ne peut pas s'intéresser à quelque chose dont on n'a aucune idée. Et donc, l'intérêt, il vient aussi de la confrontation à différents contenus, à différents types d'activités. Euh, et donc, la motivation, elle se construit aussi à travers l'expérimentation, la découverte de certaines tâches. Enfin, justement, on va parfois arriver à engager des élèves dans des tâches, alors qu'a priori, on les aurait interrogés sur, tiens, est-ce qu'ils sont intéressés Est-ce qu'ils se sentent à l'aise pour faire ceci ou ça Ils nous auraient dit non, pas du tout. Mais en fait... Voilà, on leur propose un cadre sécurisant, un peu stimulant. Ils vont s'engager dans la tâche. Ils vont découvrir qu'en fait, ils progressent. Ils sont capables de faire des progrès. Ils vont découvrir des nouvelles choses. Et du coup, leur motivation, ça va nourrir leur motivation. Donc, il ne faut pas oublier qu'un des grands, grands, gros moteurs de la motivation, en fait, un des plus puissants qu'on connaisse, c'est justement se voir progresser et arriver à des, euh, j'allais dire des micro-réussites, parce que ce pas toujours des réussites flamboyantes. Mais c'est vraiment ce sentiment qu'on se voit avancer et qu'en avançant, on peut résoudre des défis de plus en plus grands. Et ça, c'est vraiment... On est au cœur, là, d'un du, du, des processus fondamentaux de la motivation euh, que les chercheurs vont appeler le sentiment d'efficacité, dans certains cas théoriques, mais, ou le sentiment de compétence. Et c'est vraiment cité, là. Et c'est, c'est vraiment nourri par cette idée « Ok, mais j'ai fait ça, et waouh wow, Maintenant, je peux faire ça, et puis je peux... Voilà. » et, et là où, évidemment, on l'observe le plus facilement, c'est dans les petites classes, les petites sections, où, finalement, on le voit, en fait, sur la... Les, les élèves l'expriment, ou le, le, on peut vraiment le visualiser, on voit vraiment cette pis oui, Mais ça reste vrai chez les, y compris chez les adultes, y compris chez les professionnels. Donc il y a vraiment cette idée que euh, c'est pas d'abord la motivation et puis on s'engage et on apprend. C'est c'est plutôt tout à la fois et l'engagement et les apprentissages vont nourrir cette motivation et, et l'alimenter. Et donc ça c'est vraiment euh, euh, une des clés. Donc on, on n'est pas obligé de travailler au préalable sur la motivation des élèves et d'attendre qu'ils soient motivés pour pouvoir les engager dans des tâches. Ça, c'est vraiment une idée qui me paraît, qui me paraît importante. Et au contraire, ça, ça invite vraiment à, à réfléchir comment on va construire ces tâches, notamment pour rendre visible aux élèves, aux yeux des élèves, leur progression. Et le fait qu'ils ont ce pouvoir d'action qui se construit à travers leurs apprentissages. Et rien ne décourage plus un élève, évidemment, que de voir qu'il fait des efforts, c'est une de vos questions aussi au tout début, de voir qu'il travaille, il passe beaucoup de temps à essayer de maîtriser des contenus, mais il n'avance pas et en fait, le seul feedback qu'il reçoit, c'est qu'en fait, c'est insuffisant. Et si en plus, après, tout ce qu'on lui dit, c'est en fait, tu devrais travailler plus. Là, c'est évidemment qu'on comprend qu'à certains moments, euh, les élèves, ils disent, ben moi, je, je lâche le morceau. enfin Je ne vais pas continuer à m'investir comme ça, à fond perdu. Et que ces élèves développent le sentiment, et c'est beaucoup plus inquiétant pour la suite de leur parcours, développent le sentiment qu'en fait, ça ne sert à rien de faire des efforts. Parce que même en faisant des efforts, ils ne vont pas y arriver. Et donc, on finit par avoir des élèves qui sont convaincus que, en telle ou telle matière, ou voire plus grave dans l'ensemble de la scolarité, ils sont nuls. Et que donc, en fait, c'est tout à fait rationnel à ce moment-là, de dire, mais pourquoi faire des efforts Et donc, à un moment donné, ils vont abandonner. Du coup, nous, on va continuer à leur dire, mais il faudrait que tu travailles plus. Donc On est, on est sur un, parfois dans un cercle vicieux comme ça, qui est difficile à, à déconstruire. Et donc, une des clés, c'est vraiment de retravailler sur ces... Euh, ces petits défis et ces apprentissages ces progrès qu'on peut faire graduellement il euh, y a des chercheurs qui ont vraiment travaillé là-dessus avec des élèves en gros difficulté d'apprentissage euh, par exemple en mathématiques ou en français et qui se sont rendus compte que la, la, la façon la plus convaincante et la plus durable de redonner de la motivation aux élèves notamment en leur redonnant confiance en leur capacité d'apprendre c'était cette construction avec eux de euh, petits défis progrès feedback, qui les aide à percevoir que de fait, en appliquant la stratégie judicieuse, la bonne procédure, euh, en, tra- en travaillant un petit peu, ils arrivent à progresser. Euh, et que euh, les stratégies qui voudraient qu'on va essayer de remotiver l'élève de façon verbale, simplement avec de l'encouragement, en lui disant tu peux le faire, tu peux y arriver, machin etc., sans l'aider à développer des compétences réelles et à progresser dans les matières, étaient en fait des feux de paille. C'est-à-dire que l'élève, c'est, il veut bien cinq minutes pour nous faire plaisir, et, mais dès qu'il doit rentrer dans la tâche et qui doit voilà, il n'a pas les outils pour progresser il, il voit bien qu'en fait il n'a pas les compétences et donc il se décourage de nouveau euh, ce qui est très intéressant, ce qui veut dire que la question de la remotivation ou de la motivation c'est, pour les enseignants c'est vraiment une entrée pédagogique, elle a tout son sens il n'y a pas besoin d'un gros travail psychologique sur les élèves qui seraient démotivés il faut plutôt se dire, ok mais partons de là où ils sont dans les apprentissages et voyons comment on peut vraiment les aider à progresser
0: Merci, Monsieur Galland, pour ces premiers éclairages. Pourriez-vous nous dire maintenant s'il existe de bonnes pratiques ou des leviers pour engager les élèves dans les efforts et maintenir cet engagement
1: euh, On peut jouer sur trois volets complémentaires. Euh, alors, ce qui demande deux de, de petites précautions oratoires. Il y en a une qui est de dire vraiment, il euh, n'y a pas de baguette magique il n'y a pas une recette qui serait la bonne pour euh, susciter la motivation des élèves. La motivation, c'est quelque chose qui, euh, et l'engagement, c'est quelque chose qui jaillit de la configuration dans une série d'éléments en classe. Et donc, ce n'est pas en agissant uniquement sur une chose ou l'autre que par magie, boum, je vais tout d'un coup susciter la motivation ou aider mes élèves à, à nourrir leur motivation. C'est vraiment, euh, ça met en jeu en fait un peu toutes les facettes de... De, de mon travail, de, de ce qui se passe en classe, de, et de, de, de ce que je fais avec eux, et de ce qui se passe entre eux d'ailleurs aussi. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire tout le temps pour que les élèves soient motivés et engagés. Euh, ça veut simplement dire en effet qu'on n'a pas un levier unique qui serait le levier par excellence sur lequel on peut agir pour que ça marche, euh, qu'on peut avoir des entrées euh, multiples, et que donc chacun peut aussi trouver sur, quoi, sur quel levier il a envie pour l'instant dans sa classe de travailler. Et puis, petit à petit, comme ça, graduellement, euh, d'essayer de f- créer un climat euh, qui est plus favorable à la motivation et l'engagement des élèves. Donc, il y a trois dimensions. On peut regrouper un peu les éléments autour de trois dimensions. Il y en a une qui est l'aspect plutôt, je dirais, relationnel. Euh, qui n'est pas nécessairement le plus efficace, mais qui va être un peu justement ce climat de confiance, de respect, euh, avec un minimum de chaleur. Et là, on voit qu'en fait, en effet, bah, avoir un enseignant qui est un peu plus enthousiaste, un enseignant qui est chaleureux, qui s'intéresse réellement aux élèves, qui euh, se montrent respectueux, qui euh, veillent au respect du cadre aussi de la classe, qui euh, s'adressent aux élèves de façon un peu chaleureuse. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir euh, copain, copine avec ses élèves. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment cette idée, voilà, à avoir un climat un peu de confiance, de respect et, et un, un, un minimum de, voilà, de chaleur et de, de convivialité, je dirais. Voilà, c'est, c'est... Et c'est vrai aussi, de nouveau, avec un public d'adultes, de professionnels qu'on veut former, etc. Euh et euh, avec euh, des, des travaux qui montrent que en fait ce qui va donc ça il faut un, il faut un, c'est comme un socle il faudrait un minimum c'est pas nécessairement tout le temps être super enthousiaste super chaleureux c'est juste voilà avoir ce cette base de on est respectueux les uns avec les autres on est là pour on s'estime on n'a pas besoin d'être euh, grands amis c'est pas grave on n'est pas là pour s'aimer mais on est là pour avoir une forme de respect entre euh, entre personnes, euh, et on va, les travaux montrent surtout que ce qui va faire des dégâts pour la motivation et l'engagement des élèves, c'est des enseignants qui sont froids, qui sont distants, qui sont constamment plutôt dans la critique, euh, dans la menace, euh, voilà. Donc, dans, 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 c'est, c'est, on, on voit que les élèves vont être plus marqués finalement par euh, des enseignants dont ils ont l'impression qu'ils ne les considèrent pas, euh, que euh, par des élèves, des enseignants qui sont super enthousiastes. Euh, voilà. Donc, il y, y a vraiment plutôt un équilibre à trouver là et essayer d'éviter tout ce qui, voilà, des, des, ce qui va être vécu par les élèves, comme des marques de rejet, par exemple, des choses comme ça, qui, qui là vont être douloureuses et vont les détourner, en fait, de, de l'apprentissage. Donc là, ça, c'est l'aspect plutôt relationnel. Euh, je ne vais pas développer, mais il y a aussi un aspect, évidemment, prendre un petit peu soin, un minimum, des relations entre élèves. Parce que les relations dans la classe, ce n'est pas que les enseignantes, les enseignants et les élèves, c'est aussi les, les relations entre élèves. Euh, et donc là aussi... Euh, comment construire un, un climat un peu accueillant, où les élèves peuvent un peu se connaître, peuvent un peu avoir des relations positives entre eux, euh, et donc comment est-ce qu'on peut activement construire ça, plutôt que d'attendre que ça tombe du ciel, alors qu'en en fait, donc, ce qu'on leur demande à longueur de temps, c'est plutôt d'être tout seul, assis sur leur banc, et d'écouter l'enseignant, ça c'est pas très constructif comme, comme climat de classe, et donc voilà, là il y a, y a un minimum. L'idée de nos voix étant, il faut éviter qu'on ait des relations trop conflictuelles, euh, voire même violentes, parce que ça, ça va être tellement stressant que ça va nous détourner des apprentissages. Et au contraire, si on est dans un climat respectueux, où on se sent accepté, et euh, eh ben on, on est plus disponible et on peut plus facilement aussi avoir des interactions sociales qui vont être constructives pour euh, l'apprentissage. Le deuxième volet, c'est un volet qu'on pourrait appeler euh, soutien à l'autonomie, dans le sens de c'est l'opposé hein, d'un climat très contrôlant, très pesant. Euh, et donc là de nouveau c'est plutôt le volet négatif qui va le plus faire de dégâts, c'est donc euh, tout le temps être dans la menace, dans l'anxiété la comparaison sociale, la compétition euh, l'impression que l'enseignant est tout le temps sur notre dos, a tout le temps contrôlé tout ce qu'on fait, euh, qu'on n'a jamais voix au chapitre, qu'il n'y a aucun espace d'expression corpore- de personnelle euh, et que euh, voilà, on est dans un environnement très contraint finalement où il y a très fort un rapport de pouvoir euh, qui est très marqué euh, et donc, plutôt l'idée que ce qui est intéressant, c'est un climat qui va soutenir euh, justement cette autonomie, en disant quoi ben, En expliquant euh, un peu pourquoi on met des règles, sont les, on a des exigences, et tout. quel est le fondement rationnel en fait des exigences qu'on a vis-à-vis des élèves, euh, en leur donnant des espaces d'expression personnelle, en ayant des espaces de dialogue, euh, en euh, leur donnant des choix à certains moments. Euh, en essayant d'avoir plutôt une approche de la discipline qui est plus positive, donc en disant plutôt ce qu'on attend des élèves que de les, de les sanctions qu'on va leur donner s'ils ne font pas ce qu'on attend d'eux. Euh, donc voilà, c'est tous ces espaces-là plutôt... Euh, et c'est là aussi que euh, le travail personnel de l'élève va avoir aussi une place. Donc justement, ces moments où l'élève peut choisir sur quoi il va travailler, peut avoir un espace de créativité, un espace de dialogue on va être on va sortir un peu du cadre on va pouvoir euh, questionner peut-être des choses qui sont proposées euh, et, et donc la question là un des enjeux évidemment pour l'enseignant c'est comment créer des espaces et des temps pour ça que ce soit pas tout le temps voilà que ça existe que ça soit euh, construit que ça soit régulé et pas que ça soit euh, à tort et à travers euh, euh, tout le temps euh, dans, dans la classe euh, donc ça c'est la, la deuxième volet. et là c'est surtout important pour l'aspect je dirais euh, Plutôt bien-être émotionnel des élèves. Euh, et donc la, l'aspect, si on veut, affectif de la motivation, de, voilà, qu'on ne soit pas euh, dans un climat où on se sent euh, oppressé, euh, euh, où on sent qu'on peut exister comme personne et qu'on peut a- avoir un, un, un apport personnel, qu'aussi on est reconnu et respecté dans ses différences, euh, dans ses différences d'origine, dans ses différences culturelles, dans ses différents besoins spécifiques, euh, dans ses avis, dans, voilà, dans, dans ses opinions. Il y, y a tout ça un peu dans ce, ce volet-là. Euh, on voit bien que ces deux volets-là, donc euh, relationnel, soutien à l'autonomie, ils sont importants, euh, c'est-à-dire ils mettent un, ils mettent des, un environnement qui, qui va favoriser cette motivation et cet engagement, mais euh, les travaux montrent aussi que c'est pas, s'il manque le troisième levier, ces deux dimensions-là ne vont pas être suffisantes euh, les troisièmes leviers, c'est ce qu'on pourrait appeler tout ce qui est de la structuration de, la, de l'environnement d'apprentissage ou la, la guidance, le guidage de l'enseignant. Et donc ça, c'est vraiment toute l'idée de Comment je vais faire pour que les apprenants voient clairement vers où on va et ce qu'on attend d'eux Donc, il y a, une question, il y a un enjeu d'explicitation, de clarification de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant euh, il, y a, il y a tout ce qui est comment... Euh, aménager euh, l'environnement, les tâches pour que euh, justement on soutienne la conviction chez l'enseignant qu'en fait il peut, euh, pardon, chez l'élève qui peut y arriver. Donc c'est vraiment tout ce qui va faire que la tâche, me... je vois où je dois aller et ça me paraît réalisable et je me sens soutenu dans toute ma progression dans l'apprentissage. Donc voilà et ça c'est ce qui va vraiment aider à construire ce sentiment d'efficacité, ce sentiment de compétence. Ça, et on vous voit bien
0: que... la sécurité quoi.
1: Oui, oui. C'est, oui. Et, et en fait, c'est l'idée que donc les, deux, les deux autres dimensions, elles vont être des adjuvants à ça. Mais qu'évidemment, si on n'a pas cette base hein, qui est vraiment euh, presque didactique, en fait, aussi, hein, de OK, mais on, voilà, je, je, je vois clair ce qu'on, ce qu'on me demande de faire, je vois comment on va y arriver, je vois ce qui est là comme, comme ressources disponible pour m'aider si j'ai une difficulté, je, je suis rassuré sur comment je vais être évalué, euh, etc. Euh, ça, c'est vraiment ce qui va euh, dire OK. En fait, je peux y aller. Comme vous dites, c'est une question de. Ça vaut la peine d'y aller, je suis capable d'y arriver, je, je peux le faire. Au moins, je peux progresser et je peux faire quelque chose. Et pas, mon Dieu, c'est une montagne, j'y arriverai jamais, euh, ou euh, ben, je vais encore montrer que je ne suis pas capable, euh, avec toute la honte et toute la stigmatisation que ça peut avoir, etc. Euh, et dire aussi, ou, ou mon Dieu, mais euh, je vais y passer ma vie. quoi. Euh, je, dois, je vais devoir sacrifier tout mon temps personnel, tous mes loisirs, euh, je vais faire que ça, ça va être imp- impossible. Donc voilà, c'est tous tout ces éléments-là, là, plutôt vraiment, on rentre vraiment, et on peut, on peut les détailler si vous voulez, mais on rentre vraiment dans euh, un travail pédagogique et didactique sur les objets d'apprentissage, mais qui sont essentiels pour la motivation. Donc la motivation, ce n'est pas un truc à côté, tout d'un coup, qu'on va faire en plus pour que l'élève trouve ça sympa. C'est vraiment une, faire son travail de, d'enseignant, d'enseignante, euh, revenir un peu au fondamentaux en disant, mais comment je vais construire ma séquence d'apprentissage pour que, en effet, les élèves, euh, je fasse des liens avec ce qui existe déjà. Ils voient ce qu'ils doivent faire, ils voient comment faire. Si ça ne va pas, je... qu'est-ce que j'ai mis en place pour me rendre compte Qu'est-ce que j'ai mis en place pour les aider euh, Et comment on progresse là-dedans Comment je vais réguler si à un moment donné, je vois que ça ne progresse pas bien voilà. et, et vraiment construire ça. Et de nouveau, pour que ces élèves vivent ces expériences de réussite. C'est-à-dire qu'ils se disent, ok, c'était un défi. J'avais peur parce que je pensais que ça allait être très difficile. Ok, mais là, on a fait comme ci, comme ça. On a travaillé ensemble et j'y suis arrivé. Donc, je suis capable... Et puis maintenant, on me propose un truc qui est un petit peu plus, un, encore un petit défi en plus par rapport à ce qu'on vient de faire. OK, ben, je, relève, je relève le gant et j'y vais. Euh, et en plus, ils ont des feedbacks ils leur disent, mais vous voyez, vous avez été capable de le faire, on y est arrivé. OK, c'est pas parfait, il y a encore ça et ça qu'on doit travailler, mais on va, ben, on va le faire maintenant et on va faire mieux la fois prochaine. Donc voilà, c'est vraiment cette, cette idée-là qui est, qui est au cœur d'un environnement d'apprentissage qui peut être plus soutenant de la motivation des élèves et de leur engagement.
0: Merci Monsieur Galland, merci à mes autres intervenants Monsieur Bisson-Vèvre et Monsieur Rayou. Nous voilà arrivés au terme de la série des podcasts du film annuel que nous avons consacré aux relations et peut-être la causalité qui existe entre le travail des élèves, leur progrès et la réussite. J'espère que les apports de ces trois intervenants que nous avons entendus vont contribuer à notre réflexion personnelle. Comme d'habitude, je vous rappelle que l'ensemble des podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site internet www.ih2eef.gouv.fr, site sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. D'ici notre prochaine série, que je pense consacrer aux questions de justice et de sanctions à l'école, portez-vous bien